0: El 13 de marzo de 1964, hubo un caso que hizo muchísimo ruido, que fue el del asesinato de una mujer, de una jovencita que se llamaba Kitty Genovese. Era una mujer de 28 años. Ella estaba en camino a su casa del trabajo a las 3 de la mañana y una persona de 29 años eh, abusó sexualmente de esta jovencita, eh, la apuñaló y murió antes de llegar a su casa. Lo que hizo mucho escándalo, lo que hizo mucho ruido, fue de que hubieron decenas de personas que fueron eh, testigos de este acontecimiento y nadie le marcó a los policías. Nadie hizo el esfuerzo de ver algo tan trágico, agarrar el celular, hacer una llamadita y poder marcar a las autoridades. La pregunta es ¿por qué no? El día de hoy en este podcast vamos a ver un elemento fundamental de la psicología humana para ver cómo nosotros nos desarrollamos, entenderlos mejor y tener un tipo de perspectiva empática y auténtica de una manera mucho más profunda. Yo soy Jaime Leizorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Este caso de Kiri Genovese no es el único. En el 2009 hubo otro caso de una mujer que se mantiene de manera anónima en un high school en Estados Unidos, donde un grupo de, de jóvenes también abusaron sexualmente de ella por dos horas y media. Y no hubo gente que le llamó, la gente estuvo filmando, la gente estuvo eh, viendo este, este momento tan trágico, tan difícil pero nadie le marcó a las autoridades. Y esto genera un tipo de reflexión, un tipo de pregunta, una interrogatoria sobre por qué los seres humanos nos desarrollamos de esta manera. En el mundo de la psicología se desarrolló toda una hipótesis que se llamaba el bystander effect. Bystander effect tenía que ver con el concepto de que cuando mucha gente está observando algún fenómeno, delegamos la responsabilidad a las demás personas. Y yo asumo de que la otra persona le va a marcar y la otra persona asume que el otro le va a marcar y entonces nadie hace nada al respecto curiosamente que creo que es un dato importante saber antes de analizar el caso tiene que ver con eh, un tema, un tema sumamente, sumamente interesante que es en, ca en cada uno de los casos hay controversias en el caso de Kitty Genovese más adelante en 2016 el New York Times publicó eh, todo un tema acerca de cómo no necesariamente habían esa cantidad de testimonios y que después subieron dos personas que marcaron, el punto no son los detalles como tal del caso en específico pero es el fenómeno y el fenómeno de Bystander Effect nos hace reflexionar mucho acerca del concepto de liderazgo. Los seres humanos, de alguna manera, hay una gran, gran diferencia entre lo que pensamos y la manera en la que actuamos. Todos somos líderes, o muchos somos líderes, en el pensamiento, pero en la acción nos convertimos en seguidores. Vemos actos eh, muy negativos, vemos cómo en, en, en algún lugar eh, está, cometido, está sucediendo algo bastante negativo, puede ser en el centro, puede ser en, en, el, en el metro, perdón, puede en algún lugar, espacio público, pero nada más sacamos el celular, tomamos un video, lo mandamos, pero no hacemos nada al respecto. Pero si estamos en una mesa redonda y estamos platicando, todos somos líderes. Todos creemos que es lo correcto o lo incorrecto, más bien. Todos creemos que deberíamos de marcar las autoridades, deberíamos hacer algo al respecto. Y hay una gran, gran brecha entre lo que una persona piensa, lo que una persona hace, liderazgo y seguidores. Esto se manifiesta de una manera mucho más profunda en otro experimento que se hizo en los 1950s, si no me equivoco, con un psicólogo que se llamaba Solomon Ash. Solomon Ash hizo un experimento que fue eventualmente conocido como Conformity Experiment que son los experimentos que se hacen para ver a, a qué nivel estamos dispuestos a pertenecer a la sociedad, sacrificando la verdad. No la verdad subjetiva, no una opinión, la verdad. ¿Cuál es el experimento que se hizo? Que es algo, algo maravilloso, si tienen algún momento, algún espacio para poder hacerlo, pueden ser con, con la gente, con sus hijos, eh, hay formas de, de manifestarlo, este, de llevar a cabo este ejercicio. Él lo hizo de la siguiente manera. En una universidad eh, sacó una publicidad que decía, requerimos a, a gente para hacerles un experimento. En ese experimento, la gente entraba a un salón y habían siete personas. Lo que no sabía esta persona es de que las siete personas eran actores. Era gente pagada que estaba ahí para responder de una manera en específica. Los experimentos eran muy simples. Lo que tenía que pasar es, ponían dos imágenes. En una imagen ponían tres líneas con A, B, C. Las líneas tenían diferentes, eh, diferentes tamaños. Y en el otro lado te ponían... Otra línea, una sola línea. Y te preguntaban, esta, so, esta línea que está en la segunda imagen, ¿cuál de las tres es? ¿Es la, la línea A, la línea B, la línea C? Y tú tenías que ver de manera empírica, de manera tangible, con tus ojos podías ver algo muy visible, ¿cuál de las tres eran? Lo he hecho en las universidades, este ejercicio, y nunca falla. Cuando tú les enseñas, entonces las pones en el pizarrón, las dos imágenes, nadie se equivoca. ¿Por qué no se equivocan? Porque tus ojos no te mienten. Ves una que es más grande, una que es más chica, una que es mediana. Ves la otra, la tienes que comparar y automáticamente dices 100% es una de las tres. El experimento no era ese. El experimento era generar presión social a esta persona que le estaban experimentando. ¿Cómo sucedía este, este ejercicio? Habían 18 distintos ejercicios y en algunos de ellos todos se ponían de acuerdo para contestar de manera correcta y en algunos de ellos todos se ponían de acuerdo para contestar de manera incorrecta. Y no tenían el derecho a responder todos al mismo tiempo. Tenían que esperarse a que vayan en orden. Y obviamente, para que el experimento funcione y generar la presión social requerida, ponían a la persona que la estaban checando como último de la lista. Ponían las imágenes y preguntaban, persona A, ¿qué piensas? Y respondía, persona B, ¿qué piensas? Y todos respondían exactamente de la misma forma. Empezaban con experimentos que eran obvios que, que estaban diciendo la verdad y eso generaba un tipo de confianza entre la persona que estaban checando para ver que los parámetros, la visión de esta gente era correcta. Y después empezaron a hacer las declaraciones falsas, o sea, contestaban de alguna forma que no era, eh, que no era real. Curiosamente, un porcentaje muy, muy elevado, supuestamente el 75% de la gente en alguno de los experimentos estuvo dispuesto a mentir. Si no me equivoco, si me acuerdo, si, si bien recuerdo de, de, de este ejercicio, 12 de los 18 eran los que la gente mentía. Los siete personas, las siete personas mentían y a ver cómo respondía la otra persona. Y de los dos experimentos, el 75% de la gente mentía en alguno de ellos y 30% o algo así en todos o en la gran mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Se acercaban la gente después y les preguntaban, oye, ¿tú, tú, tú sabes de que eran diferentes líneas? ¿Te diste cuenta de esto? ¿No te diste cuenta de esto? Y la gente decía, sí. Pero pensé, o que a lo mejor me equivoqué, que estaba viendo de manera incorrecta, o, que esa es la parte más delicada, presión social. No estoy dispuesto a resaltar en esta mesa cuando siete personas están opinando de alguna manera, no quiero ser esa persona. Y esto habla de algo tremendo, porque de alguna forma estamos dispuestos a sacrificar lo más valioso que es nuestra esencia, que es nuestra persona, simplemente por pertenencia. Y no minimizo la importancia de la pertenencia. Una persona o las necesidades básicas del ser humano, como vimos en algún momento dentro de la pirámide de Maslow, es la seguridad y también tiene que ver dentro de seguridad o dentro de las necesidades humanas, el pertenecer. Somos seres sociales que buscamos sentido y que buscamos pertenencia. Pero sacrificar verdades tan tangibles al ojo, eh, no cuestiones que, que una persona puede dudar, es como en colores, aunque en algún momento me imagino que se recuerdan de todas estas imágenes, que la gente lo veía de, de colores distintos. Eh, pero ahí no era por presión social. Aquí era completamente presión social en algo que la gente sabía que estaba, se estaba equivocando. Los seres humanos, por pertenecer, sacrificamos lo más preciado siendo nuestra identidad. Recuerdo una frase muy bonita que decía, todos nosotros nacemos originales. La mayoría de nosotros nos morimos como copias. Y es algo muy triste, pero algo muy real. Todos nosotros tenemos algo específico que nos distingue de las demás personas. Y esa individualidad es lo que nos deja existir, es lo que nos deja ser. En el momento que lo sacrificamos para una sonrisa de la otra persona, o en el momento que lo sacrificamos para quedar bien con las demás personas, dejamos de existir. Nos convertimos en una réplica de la otra persona obviamente una persona no tiene que utilizar esta, este tipo de razonamiento para insultar a las demás personas y para maltratarlas y para hacerlas sentir mal porque así soy yo, acéptame y me vale obvio que no, hay que ser empáticos y hay que tener en consideración las diferentes perspectivas de las demás personas tenía un, un rabino que me decía eh, todo lo que sale de tu boca tiene que ser verdad pero no todo tiene que salir de tu boca hay una gran diferencia entre empatía y mentirte Claro, puedo ser empático, puedo entender que desde su perspectiva, desde su mirada, las cosas se ven de cierta manera, pero yo no tengo que comprarlo para quedar bien. Y si es de que sientes que vas a ofender, te puedes quedar callado, pero no tienes que aceptar. Y este es un ejercicio que lo podemos hacer, eh, la gente que son docentes o que li lidia con mucha gente en, o, o con algunas personas, se da cuenta que cuando uno hace una pregunta, muchas veces la reacción de la gente es voltear alrededor y ver cómo responden las demás personas. Y esto es simplemente una manifestación de una inseguridad personal para ver y no resaltar y asegurarme de que estoy quedando con las demás personas. Menciono esto porque en cuestiones de, de presiones que vivimos hoy en día, cada vez las presiones sociales y los contextos en el, en el cual nos vamos desarrollando eh, tienen diferentes valores o creencias que generan de nosotros o nos piden a nosotros una reacción. ¿Qué opinas acerca de cierto tema? ¿Qué opinas acerca eh, a, qué, para, a qué equipo le vas ahorita que estamos viviendo el Mundial? ¿Qué opinas? Una, un mexicano, ese se, creo que sería un gran ejemplo, eh, espero que, que, que no te moleste tanto, <risa> pero, pero un mexicano cuando está jugando México-Argentina, a lo mejor el mexicano puede ser, existe la posibilidad, la remota posibilidad, existe que un mexicano le vaya al equipo de Argentina. Existe esto. Asumo que un porcentaje de los mexicanos muy bajo, a lo mejor estadísticamente no entra en algún número, pero existe esa posibilidad. Puede ser por algún familiar, puede ser por el cariño, puede ser por Messi, 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 Messi. No necesitas más motivos aparte de Messi para ir a Argentina, pero a lo mejor por la parte, no a lo mejor, un patriota, un mexicano siente, no, yo apoyo a mi equipo. Pero hay un porcentaje de gente que sí, le va a Argentina. Pero esa gente no está dispuesta a mencionarlo. Probablemente las expectativas de la sociedad, no va, no queda que un mexicano se exprese de esa manera. Bien o mal, da igual, estamos hablando de deporte, no estamos hablando de algo fundamental, de valores de la vida, estamos hablando de una cuestión de pasatiempos, entretenimiento. Obviamente lo expreso una persona que lo vive de manera muy profunda, a lo mejor no es nada más pasatiempos, a lo mejor es una identidad muy profunda, pero al final del día estamos hablando de algo que no, no es de qué importa tanto como deporte, como entretenimiento. No estamos hablando de religiones, no estamos hablando de propósito de vida, no estamos hablando de para qué existo, para qué sirvo, pero no lo expreso. Ahora, en cuestiones de deportes, no pasa nada. Pero en cuestiones fundamentales, por ejemplo, creencia en Dios. Hay gente que está dispuesta a sacrificar su creencia en Dios para quedar con un grupo de gente que no cree en Dios. Y no es nada más para la gente religiosa, va de la otra manera también. La gente que no cree en Dios, pero está en un grupo sumamente religioso, y entonces, o sumamente creyente más que religioso, y entonces no está dispuesto a decir yo soy ateo, soy agnóstico por el miedo a la reacción de la gente. Y estoy sacrificando una verdad muy profunda, siendo mi relación con el universo, mi desempeño, en la cual no creo que Dios existe. Pero estoy dispuesto a mentirme en algo fundamental. Estoy dispuesto a actuar de una manera con una creencia ficticia o falsa para mi gusto, con tal de quedar bien con la otra persona. Los líderes tienen diferentes características eh, dentro de muchas. Líderes toman iniciativa, seguidores no. Para tomar iniciativa, no estás constantemente viendo a tu alrededor, viendo qué, está, qué es lo que está haciendo la gente. Para tomar una iniciativa, piensas qué es lo que tú crees. Líderes, dentro de todo, no siempre necesariamente confían en las demás personas. No quiere decir de que no hay una confianza básica que se requiere de un líder en su gente. Me viene a la mente un episodio fascinante, fascinante, fascinante eh, del, del Antiguo Testamento, de la Torah, donde se menciona algo, algo fenomenal. Hay un profeta muy conocido, el profeta Elías, que pierde su liderazgo, pierde su mandato de alguna forma, y se lo entrega a su mano derecha, a su discípulo, eh, para seguir el camino como profeta. Y cuando una persona analiza el texto de manera minu minuciosa, se da cuenta que el profeta Elías no pierde su puesto porque fue un mal profeta, pero pierde su puesto porque deja de confiar en el pueblo. Llega un momento donde él dice, Dios, me dejaste solito. Y Dios le dice, si tú sientes que estás solito, no lo dice textual, pero está implícito en el texto, si, si sientes que estás solito, entonces ya no eres un buen líder. Cuando digo no confía en las demás personas, no me refiero necesariamente de que no hay una confianza en el valor de la persona o en la habilidad de tomar decisiones sanas o en la habilidad de tener ideas que son poderosas, que a veces el líder sí tiene que escuchar. Pero tiene que ver con la presión de la gente que genera en el líder que el líder está dispuesto a decir, no, no lo voy a seguir. Líderes eh, presentan ideas originales. Otra vez, va de la, de, de la mano. Líderes, los seguidores, por ejemplo, están buscando a los líderes, eh, pero no están dispuestos a convertirse en ellos. Para convertirte, eh, para convertirte verdaderamente en un líder, tienes que estar dispuesto a hacer un sacrificio. Y liderazgo va de la mano de soledad. Liderazgo va de la mano de soledad. Un líder que tiene muchísima gente que lo rodea y que pertenece, eh, y ya no es líder. Al estar eh, sintiendo una necesidad profunda de, de pertenecer o de quedar bien con la gente, pierdes todo el concepto, toda la esencia del liderazgo. Hay un personaje que también aparece, el rey Saúl, que fue el, uno de los primeros reyes con el que comienza la monarquía en la historia judía. Y el rey Saúl también pierde su liderazgo. Y pierde su liderazgo por no hacerle caso a Dios y hacerle caso al pueblo. Dios viene, le manda a un profeta para criticarlo y le dice, ¿por qué no seguiste mi voluntad? Y él responde, porque el pueblo me dijo que haga lo siguiente. Y Dios le dice, por medio del profeta, te puse a ti como cabeza del pueblo. Si tú te sientes muy chico delante de ti mismo, a lo mejor esa es tu bronca. Pero tú eres un líder, eres una cabeza. Y si no tienes la habilidad de reconocerlo, entonces... Pierdes tu puesto, pero no es un castigo, es un resultado directo de las acciones de la persona cuando no se está viendo de esa manera y las decisiones están, se reflejan en tomar en consideración demasiado las opiniones de las demás personas y pierdes tu individualidad, individualidad y tu liderazgo. Las presiones que las culturas generan, las presiones que vivimos constantemente son tremendas. Son tremendas. Entre ellas, me gustaría abordar un tema que es muy relevante en el presente, que tiene que ver con el tema del Mundial. Uno de los elementos que generó muchísima controversia fue de que Qatar recibió el, el, el privilegio para ser el anfitrión del, 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 del Mundial. El problema es de que Qatar nunca tenía por qué ser, por qué, por qué ser, y solamente en el 2010, si no me equivoco, eh, llegaron y cerraron el trato. Inicialmente habían muchas quejas de que fue una cuestión corrupta en el 2016 o 17. Eh, la FIFA, perdón, en el 2020 eh, dijeron de que Qatar no había ningún tema de corrupción y lo recibieron de manera honesta. Sin embargo, eh, como sabemos, más adelante empezaron a salir rumores eh, que efectivamente hubo muchísima corrupción. en que Le pagaron a gente y, y hubo hubieron mordidas para que la gente esté dispuesta a aceptar que Qatar sea el anfitrión. ¿Por qué es controversial que Qatar sea el anfitrión? Por muchos motivos. Entre ellos, tiene que ver también con el clima del lugar. No es tan bueno para los jugadores. Eh, a tal grado que tuvimos que cambiar el mundial por un tiempecito para que los jugadores no se desgasten tanto. Se mantuvo la ley de las cinco cambios para que los jugadores puedan rendir mejor en este mundial. Pero aparte de eso, hubo varios elementos más serios que tienen que ver con derechos humanos. ¿Cuánta gente murió para que se construyan los estadios? Es fascinante. Yo no sé cuál es el número real. No tengo idea cuál es el número real, pero haciendo un análisis, según Qatar, solamente murieron 37 personas. Según Qatar, las estadísticas oficiales de Qatar, U.S. News, se murieron 37 personas. 34 de esas 37 muertes, se menciona en, en, en este análisis de las estadísticas de Qatar, no tuvieron nada que ver con el trabajo que ellos hicieron. O sea que solamente tres personas murieron porque eh, hubo algún tipo de desempeño negativo por parte del trabajo que les pidieron. Las cifras que se escuchan por otros lugares suben a miles de personas. Entre ellas, cinco mil, seis mil, mil, diez mil, cantidades estratosféricas. ¿Cómo se permite que un país que, que hubo un maltrato tan fuerte en la vida, lo más importante que es la vida de los seres humanos, eh, Usarlos simplemente como piezas para construir y tener, eh, sin tomar en consideración las necesidades básicas, entre ellas la paga. Eh, ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica? Esto y varios otros ejemplos de, de temas que Qatar no representa a nivel de derechos humanos, y más allá de un análisis de los valores de Qatar, hay un choque entre los valores de Qatar y la forma de pensar con el mundo occidental, con muchos de los, de los valores que nosotros tenemos. Lo que se me hace fascinante es de cómo mucha crítica. Por la, la crítica que hay muchas veces me iba a pensar de que no es necesariamente una crítica real, una crítica honesta. Mi prueba para eso, ustedes decidan si es una buena prueba o no, estaba platicándolo eh, con diferentes personas, y una de ellas me dice, eh, la primera persona que escucho que se expresa de esa manera, una persona, me dice, yo no voy a ver el mundial. Le digo, ¿por? Me dice, mira todo lo que representa Qatar. ¿Tú crees que yo voy a aportar mi, mi, mi tiempo y lo que ellos ganan por mi vista para, para todo lo que ellos hicieron y lo que ellos representan? Sin embargo, en esa misma conversación tienes otras 50 personas. Y de las 50 personas, tienes mucha gente que dice, eh, bueno, yo, yo también estoy en desacuerdo, pero vamos a disfrutarlo. Pues ya está aquí, vamos a disfrutarlo. Hay una gran diferencia entre lo que una persona piensa y entre lo que una persona hace, lo que una persona verdaderamente siente y lo que una persona hace. Y es muy fácil a lo mejor decir como valor creo en la honestidad, como valor creo en derechos humanos, pero cuando llega el momento de hacer un sacrificio no estamos dispuestos. Esta chava que está dispuesta a comentarlo de esta manera se llama un líder, no está viendo a las demás personas, entre paréntesis, no me estoy incluyendo en esta categoría, pero estoy hablando del concepto. El concepto es de que hay líderes que representan los valores que verdaderamente y fundamentalmente ellos creen. Ellas creen y están dispuestos a vivirlo sin voltear a su, a su alrededor y están dispuestos a hacer sacrificios y compromisos entre ellos para esta persona, para esta mujer es no estoy dispuesto a aportar con mi vista. No estoy dispuesto a apoyar este tipo de causa, aunque me fascina el deporte. Es una es una es una chava muy apasionada al deporte, pero en este caso no lo va a hacer. Ahora, creo que una, creo que hay una gran diferencia y este es el, el análisis más crítico de este podcast. Hay una gran diferencia entre la gente que son los espectadores y los participantes. Y este es un tema delicado, pero me gustaría analizarlo de manera racional. Les pido de manera racional. Hay una gran diferencia entre lo que una persona siente y un análisis técnico y eh, eh, minucioso. Muchas personas, muchos equipos, muchos individuos expresaron mu un gran desacuerdo, entre ellos muchos jugadores, en participar en este tipo de, de evento y quisieron hacer sus manifestaciones para expresar su desacuerdo con lo que representa Qatar. Un ejemplo que me viene a la mente fue el equipo de la selección alemana. La selección alemana, eh, cuando se reunieron para tomarse la foto, eh, eh, muchos de ellos, eh, no me refiero a la selección alemana, muchos de los jugadores inicialmente querían poner sus, sus eh, pulseras, querían eh, ponerse sus, sus eh, brazaletes o sus señales, demostrando que no están de acuerdo con muchos de los valores que representa Qatar. La FIFA se opuso por cuestiones técnicas, supuestamente, y entonces les dijeron, van a haber penalizaciones si es de que ellos se, se llevan a cabo eso. Pueden sacarle tarjeta amarilla a los capitanes, eh, multas y demás. Optaron por no hacerlo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la foto el equipo del equipo de la selección alemana, eh, la selección alemana, eh, se reunieron, todos se tomaron, se, se tomaron la foto, pero se cubrieron la boca. Todos se cubrieron la boca. Y tienes la imagen, muy bonita, que es la selección alemana demostrando que la FIFA no les dejó hablar y no les dejó expresarse y están muy en desacuerdo en participar y quisieran demostrar el deseo y el cariño que le tienen a todo este tema de derechos humanos y demostrar su postura ante un tema tan importante. Maravilloso. Me pregunto entonces, ¿por qué están jugando ahí? ¿Por qué están representando a Alemania en un país donde no representa lo que ellos verdaderamente y fundamentalmente creen como algo correcto? No solo eso, y esto ya es un criterio personal y, y puede ser que estoy juzgando donde no debería de hacerlo. Pero cuando una persona analiza el proceso de taparse la boca para cómo se, se van de eso, fue algo muy rápido, muy monótono, muy preparado, donde no hay mucha emoción para mi gusto, para mi criterio. No está mal. Creo que son señales que son importantes. Creo que líderes, jugadores que representan valores, que representan eh, millones de personas, los tienen una cantidad enormes de seguidores, nada más para que vean el impacto, que me imagino que ya lo han escuchado. Pero en una de las conferencias de prensa, hace un tiempecito, eh, Cristiano Ronaldo tenía ahí la... tenía coca y tenía agua y agarró eh, la Coca-Cola, la botella de coca, la puso de lado eh, y nada más levantó la botella de agua y dijo agua. Y en un instante Coca-Cola perdió 4 billones de dólares. Obviamente hay muchísima gente que toma en consideración estos líderes y son líderes, eh, no necesariamente por lo que representan, pero al final del día están en ese puesto, no necesariamente porque son la gente más moral, pero están en ese puesto y la gente los está viendo y la gente está esperando de ellos un poquito de dirección y ellos de alguna forma están respondiendo ante esta presión y están dispuestos a demostrarle a la gente que sí hay valores que valen la pena luchar por ellos, pero me pregunto por qué están participando. Me pregunto por qué el presidente de la FIFA está dispuesto a decir eh, todo, en una conferencia de prensa un, un par de comentarios tratando de empatizar con la causa, pero está dispuesto a eh, aceptar que se maneje en ese lugar. ¿Por qué Estados Unidos, entre varios otros países eh, que tienen muy presente todo el tema de derechos humanos y demás y todo lo asociado con esto, eh, por qué están dispuestos a, a hacer todos los cambios de la banderita en sus estadios en Estados Unidos, pero cuando llega el momento en, en Qatar no lo vamos a hacer? Si verdaderamente nos importa tanto, ¿por qué estamos participando? ¿Por qué la gente que son esos líderes no están dispuestos a hacer la acción que esta, esta chava sí está dispuesta a hacer? Tienes una chava que claramente no está sacrificando millones de dólares, no está sacrificando fama, no está sacrificando llegar a ese nivel en, en, en un desarrollo de talento y demás, pero está dispuesta a vivir con esa convicción. Y me lleva a preguntar cuánto de este tipo de señales son para el público, a nivel seguidor? ¿Y cuánto de estas señales son verdaderamente muestras de liderazgo? ¿Qué sería mejor, que no se hagan o que sí se hagan? Creo que es un muy buen debate, y al final del día, al mencionarlo, la gente lo reflexiona. No creo que es algo malo, no creo que es algo malo, pero si una persona lo está haciendo porque verdaderamente cree en un valor, ¿por qué no lo, basta, ¿por qué no lo hace hasta el 100%? Y más allá de las creencias de Qatar, o no Qatar, cada país y cada selección y cada individuo tiene el derecho para decir cuánto estoy dispuesto a sacrificar. Uno dice, bueno, no, los atletas son atletas y no tienen eh, esa libertad de tomar ese tipo de decisiones y al final del día es el mundial y es lo que un atleta está buscando toda su vida. Se me hace un buen argumento, pero les menciono otro, el gran tenista Novak Djokovic. Más allá, y pongan mucha atención a lo que voy a decir, mucha atención a lo que voy a decir, más allá de su toma de decisión, si es buena o mala, que es una conversión, conversación por aparte, Novak Djokovic tenía la posibilidad de convertirse en el tenista número uno en sus récords y perdió la posibilidad de participar en estos, en estos, eh, eh, en, en estas, eh, eh, por ejemplo, en el US Open y demás, porque no está vacunado. ¿Debería de vacunarse o no? No es el tema de la conversación. No es el tema de la conversación. Asumamos que sí debería de hacerlo. Asumamos que es una tontería que tomó esa decisión. Pero al final del día, la persona está dispuesta a decir... Mis convicciones ameritan que no juegue y que sacrifique lo más importante de mi vida. Claro, la gente que no le gusta dice, sí, es una decisión muy torpe, es una decisión muy superficial, muy infantil. Maybe, puede ser. El punto es de que tienes un ejemplo de un tenista que tiene la posibilidad de llegar a ser el número uno. Y las probabilidades y los pronósticos eran de que lo gane. Pero estuvo dispuesto a decir, yo no voy. Oye, pero nada más ponte una vacuna. A lo mejor debería de hacerlo. A lo mejor debería de hacerlo, pero al final del día es una persona que está dispuesta a sacrificar todo, absolutamente todo, por los, los valores y la creencia que tiene. Y él se ve a sí mismo, no tuvo una entrevista con él, pero me imagino se ve a sí mismo con lo que representa y tiene un deber. Y el deber de ser ese tipo de persona es enseñarle a la gente que hay cosas que ameritan el luchar por ellas. Uno de los eh, fundadores de la, de la organización eh, donde trabajo aquí en México como Rabino eh, decía... Una persona tiene que saber por qué está dispuesto a morir. ¿Para qué estás dispuesto a morir? ¿Hay alguna causa que te apasiona tanto que dirías, esto es algo que amerita luchar? Y decía él, si no tienes alguna de esas causas, todavía no estás empezando a vivir. Si no tienes una causa que es tan potente que dirías, mi vida merita esto, vale esto, estoy dispuesto a vivir por esta causa, todavía no has comenzado a vivir. Obviamente que hay diferentes niveles y hay todo un espectro y no se trata de todo o nada. Este mismo personaje justamente promovía no todo o nada, tratar de ir creciendo poco a poco, pero en los extremos te das cuenta de la visión. Y en esta, en esta idea es, la vida del ser humano representa algo. No es nada más porque la vida humana del ser humano es sagrada, eso es obvio, eso es algo, una premisa básica que no debería de negociarse, pero aparte de que, la vida, de que la vida del ser humano es sagrada, la vida del ser humano tiene un propósito. Y el propósito no necesariamente lo estoy promoviendo como algo espiritual o religioso, pero tiene un propósito. Y ese propósito que la persona le dé debería de ser tan poderoso que la persona está dispuesta a sacrificar lo más importante por algo que no vale la pena vivir de esa manera, los valores, la creencia de la persona. ¿Cuáles son las de cada persona? Da igual. Pero al final del día, creo que cargamos con una responsabilidad tremenda acerca de este concepto de liderazgo y de reconocer las influencias y las fuerzas y las tensiones, las presiones externas que nos impulsan a nosotros a actuar de cierta manera, cuando a lo mejor internamente no creemos eso. A lo mejor es muy fácil. Yo no soy parte de la selección de Alemania y no soy ni uno de esos jugadores, y no sé qué está pasando internamente, y obviamente eso es algo que no podría juzgar, cada persona sabe qué es lo que pasa, pero al final del día uno sabe si es de que esto es una, una eh, muestra de algo auténtico o una muestra de simplemente quedar bien con las demás personas. Y hay líderes que están en ese puesto de liderazgo, pero verdaderamente son seguidores, y hay líderes que están en ese puesto que están dispuestos a manifestar su liderazgo al 100%. Les menciono un ejemplo más. Una de las... Eh, búsquedas más eh, fuertes ahora en estos, en estos días y en estas semanas es del personaje Elon Musk Elon Musk compró Twitter y está luchando para en su perspectiva abrir las redes para que eh, haya un espacio de comunicación completamente abierta, que no se censure el discurso, que cree que está muy limitado en fin, tomó su decisión el señor está recibiendo mucho, mucha crítica negativa ¿de qué? por todos lados ¿tiene razón el señor Musk? Tiene razón el otro lado, la crítica que le están haciendo por la apertura que tiene y lo que puede llevar el tipo de daños que se pueden generar, no es la conversación. Esa es una conversación sumamente importante que se tiene que tener. Sin embargo, tienes una persona que está dispuesta a decir, lucho contra todo porque esto es mi creencia. Lucho contra todo porque esta es mi creencia. Obviamente hay líderes que manifiestan valores positivos y líderes que manifiestan valores negativos. Yo no creo en mi caso que agarrarían mi familia con mis hijos y les contaría una historia eh, motivacional de Fidel Castro. No creo que es un líder que debería de ser manifestado representado en mi casa. No creo que quede con los valores que, que, que considero importantes. Hay líderes que manifiestan cuestiones negativas y hay líderes que manifiestan cuestiones positivas. Pero liderazgo significa estoy dispuesto a luchar por esto. No estoy viendo atrás, no estoy tratando de pertenecer. Y la meta de esto no es dejarlo en el deporte, no es dejarlo en el mundial, no es dejarlo en Qatar, no es dejarlo en, con Moscú en las decisiones empresariales de cada uno de nosotros. La meta es aplicarlo. Empezamos el podcast con este caso de Kiri Genovese. Mucha gente se quedó con la idea de ser seguidor. El otro lo va a hacer. La otra persona va a tomar la decisión de llamar a la policía. Y delegamos, y delegamos, y delegamos, pero manifestamos, verbalizamos la importancia de un mundo justo, de un mundo mejor, pero no hacemos las acciones. Requieren de liderazgo. Tenemos el concepto de Solomon Asch. En cuestiones superficiales no hace tanta diferencia. Si expreso a qué equipo le voy o no le voy a, que, a, a, a ese equipo, no tiene tanta importancia. Obviamente no me refiero a nivel subjetivo y relativo, que cada persona le da mucho valor a eso. No me refiero a eso. Me refiero en la escala de prioridades de vida. Asumo que la mayoría de la gente eh, en su tumba no quiere que pongan eh, fue un fan de Argentina, fue un fan mexicano. Asumo eso. Asumo que la gente quiere cosas más profundas. Siendo el caso ese, entonces, ¿por qué estamos dispuestos a sacrificar nuestra esencia, nuestro ser, para morir como copias en vez de ser nuestra versión original? ¿Amerita esto faltar el respeto a la gente? No, absolutamente no. Pero tampoco amerita que una persona sacrifique su ser para ser una réplica de otra persona. Esta es la enseñanza de hoy. Esta es la reflexión del día de hoy. Yo soy Jaime sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas. Hasta la próxima.